0: para toda la gente que nos está escuchando en este momento en Guatemala y en todo el centro de la República Mexicana por supuesto y los Estados Unidos a través del comandante 101.3 FM somos el escuadrón deportivo y el día de hoy pues sí ya estamos en el arranque de este eh, pues lunes no ya lunes 20 de febrero del 2023 para platicar acerca de todo lo que sucedió en la jornada número 8 del fútbol mexicano. Una sorpresa en particular creo que se dio por aquí, ¿no? En tema de resultados, pero en general me parece que hubo bastantes eh, situaciones que se presentaron en esta jornada que creo que sorprenden a propios y extraños. Pero bueno, ya lo iremos platicando. Estoy con mis compañeros José Luis Macías y Ángel García. Yo soy Freddy López y bueno, vamos a arrancar ahora sí con toda la información del día de hoy, voy a arrancar con el partido de la máquina, Cruz Azul que derrota tres goles por uno al conjunto del Puebla, un partido que la verdad creo que aquí todos le dimos el beneficio de la duda al conjunto de Eduardo Arce, pero que al final, pues el equipo de Cruz Azul saca el resultado, Angelito, ¿qué hizo diferente la máquina el viernes pasado? para poder conseguir los tres puntos en el Cuauhtémoc. Un saludo, hermano. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Fuerte abrazo.
2: ¿Qué tal, Freddy? Te mando un saludo, al igual que a mi compañero José Luis y a toda la gente que nos escucha a través de Radio Comandante y pues desearles igual un bonito inicio de semana. Pues, ¿qué fue lo que hizo diferente Cruz Azul? Creo que el hecho de encarar el partido eh, entendieron sobre todo la transmisión de dos de dos personas que estuvieron al conjunto de este equipo que son dentro de la institución y que han crecido dentro de la misma y que jugaron en la misma para variar, entonces eso fortalece lo que es la parte grupal y bueno, les genera confianza, todo al parecer pues indica que no había ya una cierta comunidad con Raúl del Potro Gutiérrez porque se vio un Cruz Azul bastante diferente, se ve que, hay que pues hay como algo turbio, no podemos inferir o no podemos dar, bueno, podemos inferir pero no podemos dar con exactitud o con una pre, con una precisión exacta de que este de llama a Raúl el Potro Gutiérrez, ¿no? Pero viendo lo que vimos el viernes en el Cuauhtémoc, viendo cómo es que la máquina accionó y sobre todo que consiguió su primera victoria en este clausura 2023, pues todo indica que sí, ¿eh? Porque parece que en la Copa Sky todo se rompió, todo se, se, venció en cuestión del discurso, y bueno, vimos un Cruz Azul bastante ofensivo, ganando con tres goles, cosa que no ha hecho en este torneo. Es el primer torneo que alcanza a meter más de un gol, porque a lo mucho era lo que llegaba a anotar esta máquina de Cruz Azul, un gol a lo mucho, y si es que a veces nada, eh, o sea, luego se quedaba en ceros, pero bueno. Vemos que la contundencia cambió, eh, le dio otro giro, lo equilibró sobre todo a Cruz Azul con una línea de cinco y bueno, de ahí lo empezó a ser un poquito más flexible y pragmático y es por eso que vimos lo que vimos el día viernes en su primera victoria con sus primeros tres puntos de visitante.
0: José Luis, te saludo con muchísimo gusto también el día de hoy, hermano. Primero que nada, ¿cómo estás? Fuerte abrazo y preguntarte, este triunfo de la máquina. Eh, que sacan ahora de la mano de Joaquín Moreno, ¿no? Eh, ¿Fue más acierto de la máquina y un cambio de actitud de parte de los futbolistas o tuvo mucho que ver también los errores puntuales que cometió Puebla en el sector defensivo? ¡Fuerte abrazo, hermano!
1: ¿Qué tal, Freddy? Un gustazo iniciar esta semana hablando de la jornada 8, ¿no? Principalmente de lo que sucedió en el estadio de Cuauhtémoc en este inicio de jornada donde vimos a la máquina de Cruz Azul ganando 3 a 1 y creo que a muchos seguramente nos sorprendió porque no mirábamos que la máquina pudiera sacar un resultado favorable en un estadio complicado como es el Estadio Coutemoc. Pero apegándonos a tu pregunta, Freddy, la verdad que me sorprende muchísimo cómo dos futbolistas tan criticados como es el Cata Domínguez y Rafael Baca fueron futbolistas idóneos para sacar un buen resultado jugando de visitante. Sabemos que Joaquín Moreno, no junto a su auxiliar Joaquín, hablando de Joel Wiki, hicieron un trabajo extraordinario para sacar un resultado que ni siquiera se tenía presupuestado analizando la situación dentro del terreno de juego por parte del equipo local que Federico Mancuello termina siendo ese futbolista diferente, pero junto a sus compañeros Pablo de Martín Barragano, Omar Fernández y Gustavo Ferraréz no logran concretar las oportunidades idóneas y por dicho y hecho se consigue un resultado idóneo para el equipo de la capital de la Ciudad de México como es el equipo de la máquina pero creo que hay muchas dudas quien te venga a decir que fuera de este buen resultado que consiguen de visitante que es la solución el técnico Joaquín Moreno junto a Joel Wiki está demasiado equivocado porque la situación del equipo no compete del equipo de, hablando de la plantilla del fútbol mexicano hablando de lo que es la dirección técnica, sino son cuestiones directivas que tarde o temprano tendrán que arreglar de alguna manera para poder que un equipo merecidor de estar siempre en los primeros lugares del fútbol mexicano como es la máquina del Cruz Azul, se merezca tener ese protagonismo que ha perdido en estos últimos años, y digo últimos años porque sí, no nos podemos pegar más de dos, porque sabemos que acaban de conseguir un campeonato hace muy poco tiempo, pero siento que para tener esa potencia futbolística que nos ha demostrado a lo largo del fútbol mexicano y a lo largo de la historia el equipo de la máquina, tiene que agarrar un técnico con gran categoría y principalmente tener gente conocedora del fútbol mexicano para que los resultados se den dentro del terreno de juego
0: Angelito, viendo el presente de esta máquina y bien puntualiza José Luis, ¿no? Pues no hay que alzar tanto las campanas al vuelo, tomando en cuenta que Cruz Azul le pega a un Puebla, que la verdad está igual de golpeado que la máquina en estos momentos, pero que pues había tratado de rescatar mejores resultados que el mismo Cruz Azul, ¿no? Tomando en cuenta que Cruz Azul solamente tenía una unidad, pero ¿crees que de la mano de Joaquín Moreno este equipo pueda levantarse y pueda ser un aspirante por lo menos a clasificarse en repechaje?
2: Ay, 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 no sé qué decirte Freddy. Bueno, sí sé qué decirte porque yo pensé que Joaquín Moreno después de obtener este triunfo eh, no es que iba a echar las campanas al aire ni que iba a, pues ahora sí que impresionar, ¿no? O querer alzar el cuello de alguna forma o querer adornarse con estos primeros tres puntos que pues en verdad se los merece, ¿no? Digo, para trabajarlos a poco tiempo, pues es la verdad reconocible lo que hizo Joaquín Moreno, pero en conferencia de prensa él menciona que pues está en espera de que llegue el técnico idóneo para Cruz Azul y que mientras la institución lo requiera, él va a estar para pues, ahora sí que calmar los fuegos entonces eso nos da a entender que Joaquín Moreno no quiere asumir como tal la dirección técnica de Cruz Azul ni y a lo que me da a entender es que ni tampoco quiere quiere asumir ese puesto, me imagino que debe haber algo o debe haber un trasfondo que, pues, podemos intuir, podemos eh, divagar, pero podemos a lo mejor generar múltiples opciones en qué escenarios hipotéticos se estará, pues, relacionando Joaquín Moreno como para hacerse a un lado, ¿no? Yo creo que Raúl Gutiérrez sí fue un técnico que desde el principio él quería ser técnico de Cruz Azul, o por lo menos en otros espacios, independientemente antes de llegar a la máquina, a las inferiores, yo siempre veía en sus entrevistas que él quería dirigir un equipo de primera división, sobre todo en México, porque lo hizo en otros países, hablando de Guatemala, entonces en ese aspecto, pues bueno, deja mucho que desear, eh, no sé, por lo menos de que los lleva a repechaje, eh, los veo no los veo complicado porque pues bueno, por lo menos encontraron el triunfo que era algo que no sabían o que no conocían, pero que con esta situación que menciona el mismo técnico, la verdad es que deja o hace dudar, ¿no? A lo mejor tal vez tiene que ver algo el vestidor, porque José Luis menciona con exactitud dos cosas, ¿no? es eh, eh, históricos estuvieron en Cruz Azul en una alineación que pues tenían bastante, ¿no? Uno ni siquiera había debutado, ni siquiera había tenido minutos hablando de Rafael Baca, que regresa a la titularidad, porque su último partido fue el semestre pasado. Y el Cata Domínguez que, pues, por la situación esta polémica, ¿no?, que generó la fiesta infantil que tuvo, lo obligaron, ¿no?, a que lo, lo relegaran a la banca por cierto tiempo, entonces, pues, bueno, te habla que a lo mejor hay jugadores que pesan, ¿no?, históricamente en Cruz Azul o dentro del vestidor, que al retomarlos, pues, bueno... Qué curioso que lleguen a la parte del triunfo, ¿no? Vamos a ver si lo pueden de alguna forma mantener, porque pues sabemos que el miércoles tienen otro compromiso contra el conjunto del Atlas para reponer lo que fue la jornada doble de la semana pasada. Pero pues yo creo que Cruz Azul sí estaría llegando a repechaje, tal vez no de local, pero mínimo yo creo que sí lo está asegurando, ¿eh? O Oye,
1: Angelito, ahorita, perdón, José Luis, ¿ibas a comentar algo? Sí. No, pues es que ya sería el colmo que con una plantilla que seguramente puede ser competitiva, la verdad. Digo, ya sería el colmo porque vemos, hablando del medio campo de Cruz Azul, ¿no? De José Rivero, Eric Lira, Charlie Rodríguez, Uriel Antuna, si lo queremos incluir entre atacante mediocampista con Carlos Rotondi, la verdad que a ver, este equipo está para ser protagonista de medio campo hacia adelante, pero claramente también ha quedado mucho de ver, ¿no? Lo de Ramiro Funesmori, Juan Escobar que... No me recuerda otra temporada tan mala en cuestiones futbolísticas como la que está teniendo el Paraguay en esta presente temporada, y la sorpresa de lo de que platicábamos, ¿no? del Cata Domínguez, que fue un futbolista con mucha solidez y da, todavía aportando con una anotación en el partido jugando en el Guauteo, seguramente puede aportar esa experiencia y calidad futbolística al paso de los mientras vayan avanzando las jornadas. Correcto. Bueno,
0: pues vamos a ver qué pasa con esta máquina que de momento ya cosechó un triunfo. Veremos si de la mano de Joaquín Moreno este equipo pues puede seguir cosechando resultados positivos y sobre todo pues que este desastre de Cruz Azul comience ya a tener tintes un tanto más eh, positivos por ese lado. Pero compañeros, pues vamos a pasar al siguiente partido y creo que fue uno de los partidos más atractivos de esta jornada. Pumas en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara partido que al final de cuentas se lo termina llevando el conjunto de Paunovic, dos goles por uno. José Luis, viendo la situación de Guadalajara, ¿no? Como se venía dando las cosas con la lesión de Alexis Vega, ahora se ha confirmado que José Juan Macías estará fuera prácticamente todo el año, ¿no? Ya no va a regresar en este torneo sino hasta el 2024 porque se vuelve a lesionar. ¿Qué podemos eh, rescatar de este encuentro y sobre todo pues este Guadalajara pinta que puede hacer cosas muy interesantes en este torneo, viendo los siete puntos que cosechó en esta semana.
1: Pues mira, Freddy, yo me quedo principalmente con las últimas cinco jornadas de Chivas Rayadas de Guadalajara, porque si nos apegamos a los 15 puntos, ha conseguido 11 posibles. Entonces, pintan cosas muy interesantes, hablando en cuestiones tácticas de planteamiento por parte del técnico Servio Paunovic pero si nos apegamos a cuestiones futbolísticas, la verdad que yo creo que este equipo del rebaño sagrado todavía queda de ver muchísimo, porque a los lapsos de lo que vivimos, ¿no? En el Pedregal, en el estadio de Ciudad Universitaria, mientras iba avanzando el enfrentamiento, sí, le cae un gol súper fortuito de Daniel Ríos, que abre el resultado al minuto seis solamente, pero la verdad que mientras iban avanzando los minutos, mirábamos más cercano el resultado del uno a uno en Ciudad Universitaria pero te digo si nos apegamos a esa cuestión de que este equipo de Guadalajara con, jugadores, con futbolistas de gran categoría como Víctor Guzmán lo de Fernando González que regresa a tener una titularidad y, y lo hace de muy buena manera junto a Roberto Alvarado que muy tan criticado ha sido Roberto Alvarado en los últimos partidos pero por futbolista de este partido yo creo que puede generar un potencial ofensivo de tres cuartos de cancho hacia adelante porque también lo vimos ¿no? ¿Cuánto le pedíamos a ese tridente que no hace ningún gol como de Daniel Ríos Carlos Cisneros entre lo del bueno entre el mismo otros, Ronaldo historia, ¿no? Eh, me, te... me apego a lo de José de Jesús González que jugó a mitad de semana y que esta semana jugó Ronaldo Cisneros ya en su posición natural como lo que es extremo por derecha uh -huh. que normalmente ya lo teníamos acostumbrado de ver lateral pero la verdad que me sorprende muchísimo en cuestiones futbolísticas cómo se van adaptando estos futbolistas y sin tener un killer dentro del terreno, de digo un killer, hablando de un Alexis Vega, otro futbolista que marcara esa gran característica, pues la verdad que el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara sacó un extraordinario resultado jugando de visitante, y qué mejor que dar ese golpe anípico y golpe en la mesa de decir a la afición de Guadalajara, no necesitamos a JJ Masía sabemos que lamentablemente a mitad de semana se pierde ya el resto de la temporada y lo que viene de la siguiente temporada de la apertura 2023 por lesión, que se vuelve a lesionar en los entrenamientos, dicen, Daniel Ríos, Carlos Cisneros y quien tenga que aparecer, ya marcaron esa pauta para decir, no necesitamos a alguien más, nosotros estamos aquí para dar resultados y para darle alegrías a la afición de la ciudad de Guadalajara, que cuentan ese punto de protagonismo en esta presente temporada, porque Freddy y Angelito, díganmelo, ¿quién se esperaba a ver a Chivas en quinto lugar de la general oh, correcto. en tan solamente ocho jornadas? Correcto, no, y la verdad es que Guadalajara está sacando muy buenos
0: resultados con un plantel, no voy a decir limitado porque tiene jugadores interesantes, pero que al es menos en delanteo está,
1: está complicado. Más que nada la cuestión aquí es de que alabamos lo que hacen dentro del terreno de juego uno que otro futbolista, porque para mí lo de Pocho Guzmán es el mejor fichaje, ¿eh? y te lo digo, en cuestión de lo ¿Sí, que no? llevamos de ocho Correcto. jornadas del, del clausura 2023, ha demostrado ser el mejor fichaje en estas últimas jornadas, y te estoy diciendo, no de dos, tres, sino cinco jornadas para atrás, la verdad ha demostrado tener esa calidad futbolística, que era la que necesitaba como revulsivo un generador, Chivas Rayadas de Guadalajara, pero no podemos olvidar la espectacular Calidad que tiene Miguel Jiménez. Y te lo digo lo del Guacho Jiménez, porque ha sido idóneo para que Chivas se encuentre en la quinta posición de la tabla general y lo. Y mismo. muy criticado, ¿eh? Y muy criticado, no, por cierto. Lo criticado. A mí me sorprende muchísimo que cuando mirábamos más cerca el empate, como te lo decía, del equipo universitario sacando una tajada espectacular a mano cambiada, que era el 1-1 cantado al minuto veinticacho, ahí es cuando me pongo a pensar, tan criticado la temporada pasada, y fue el futbolista idóneo para cubrir esa baja calidad dentro del terreno de juego en la portería de Toño Rodríguez, que está hoy en día en el equipo de Tijuana, y que Gudiño se encuentra ahí buscándole, ver que le da, brinda la oportunidad para continuar con su carrera como profesional en el fútbol, pero la verdad lo del Guacho Jiménez es espectacular, hoy en día te lo puedo afirmar que es el mejor portero de la Liga MX en este clausura 2023.
0: Bueno, pues ahí está. Ahora, Angelito, viendo la situación de Pumas, ¿no? En una semana, Rafa Puente no consiguió siquiera un punto, hermano. Este Pumas comienza a regresar a su realidad porque mencionábamos al arranque del torneo que de los cuatro grandes, Pumas era el que mejor se estaba viendo en cuanto a resultados se refiere. Pero al menos en una semana, Pumas perdió los tres partidos, y de qué manera también en cuestiones eh, eh, defensivas, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que, bueno, Pumas ha venido más a la baja. Eh, se cayó pensaba... tu Rafa Pointer, hermano. No, deja que, se... deja que se cayó el Rafa Pointer, o sea, se quedó sin gasolina hace tres paradas, ¿no? Y quiso avanzar, Lo salaste, veamos... Angelito, lo salaste no, yo, yo no sale nada, yo confiaba en las capacidades de Rafa Puente pero pero viendo y sobre todo, bueno, eh, no no voy a justificar lo que está pasando porque finalmente, sí, Rafael Puente tiene una gran parte de responsabilidad de lo que está pasando con Pumas pero a mí me extraña mucho que lo que se ha hablado extracancha, ¿no? La situación de que al parecer las figuras mediáticas de Pumas, hablando del capitán este Nicolás Freire y hablando de dinero ¿no? Pareciera que no están haciendo totalmente buenas, ¿no? Porque eh, me, me cuesta creer que este Pumas tenía buenos momentos buenos contrastes y que pues te daba buenos partidos que obviamente alabábamos a Pumas porque rescataba los resultados ¿no? Ante escenarios adversos sobre todo el último, ¿no? En aquella expulsión contra, contra Tijuana ¿no? Que pues desde partido muy temprano el, el equipo fronterizo se pudo haber puesto por delante o aprovechar esa esa situación de más por la expulsión de Palermo Ortiz y que bueno, al final rescata un punto y dices, ok, qué fantástico pero a partir de ahí consecutivamente en todos los partidos ha habido una expulsión de Pumas entonces la verdad es que preocupa la parte de la indisciplina eh, preocupa esta parte de desatenciones que tiene el equipo de, de universidad y sobre todo no le quito el mérito a Daniel Ríos pero imagínate cuántos partidos lleva de titular con Chivas y apenas ha podido ejecutar su primera anotación en la Liga MX imagínate qué tan mal andan los Pumas para que permitan eso eh o sea, ni <risa> ni que ni Querétaro ni Querétaro llegó a eso y estamos hablando que son de los peores equipos que están habiendo en esta temporada no pero para que nos demos cuenta de la magnitud de lo que es el problema de Pumas Creo que el discurso de Rafa Puente se está acabando en el interior y que nadie se está sintiendo convencido y que pues cada quien quiere llevar agua por su molino y esto ha generado disrupciones. Veremos si al final le respetan el contrato a Rafa Puente porque indemnizarlo no sería ninguna complicación a la universidad sabiendo que pues es este... Eh, breve el contrato que tiene, ¿no? Que fue contratado para seis meses, entonces, pues que te puede salir una rescisión de ese contrato? Pero el problema no es tanto que lo rescindan sino ahora ¿quién trae, no? Y sobre uh -huh. todo a esta, pues a esta parte de la emergencia de que el torneo ya está avanzando y cada vez se viene la mejor parte del mismo. Veremos ver, qué hace.
1: Pero algo muy importante y creo que a ver, veo tu análisis creo que me estás confundiendo un poco y a mucha gente seguramente afición universitaria, el menos culpable de todo esto es Rafa Puente Junior Sí, correcto.
0: La sí. Verdad. No, o sea,
1: Pumas no tiene plantel, que... ¿eh? Ver, yo Pumas lo no tiene plantel. Nada porque vemos que dentro del terreno de juego los mm. futbolistas no dan para más. Correcto. Sí. En tan muy poco tiempo le están tendiendo la cama y dices... El menos culpable es el técnico. Aquí sí, es por la directiva y los futbolistas que no demuestran tener la talla de portar una camiseta como lo, lo es la, 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 la playera de Ciudad Universitaria
2: como es el, la de los Pumas. Sí, por eso por eso te comento, no, o sea, yo no eximo la responsabilidad que tiene Rafa Puente, pero o sea, yo la trato de justificar esta esta de, de derrotas precisamente porque el personal en Pumas hablando de todo el equipo no está al cien por ciento comprometido. O sea, yo te, yo te doy los datos, ¿no? De, de consecutivamente, después del partido contra Tijuana siempre ha tenido Pumas una expulsión. Siempre ha tenido una expulsión. Entonces eso te genera. Imagínate, pues, hermano, cuatro expulsiones de manera consecutiva. O sea, o sea, te, y eso te dice mucho. O sea, podrás entender lo que pasa en, en dos partidos de forma consecutiva, o uno sí, uno no y uno sí, ¿no? Digamos que son circunstancias, ¿no? que es pura casualidad, pero esto se está volviendo cada vez una tendencia a la alta, entonces es por lo que yo te digo, ¿no? O sea, hoy Pumas se está viendo más por la situación del, del plantel que el técnico y el técnico yo porque también le quiero dar responsabilidad porque él sabía a lo que se iba a enfrentar, sabía que iba a llegar a un equipo donde no iba a tener refuerzos que se le iba a tener que jugar con lo que tenía a lo mucho de lo que le pudo haber llegado y creo que eso tuvo que haber estado agradecido en cierto tiempo fue la llegada. Ver, Ángel, de la pero en
1: cuestiones futbolísticas creo que la verdad el equipo de Pumas le ha quedado a, re, a deber los resultados más que nada el funcionamiento dentro del terreno de juego, porque vemos que este equipo sí propone, genera juego. Otra cosa es de que lo vivimos el día sábado pasado. Oye, ¿cómo puede ser que Dinero no falle una oportunidad de esa categoría aprendiendo? que La ¿Sí? verdad, yo la verdad, ahí me quedo de que el equipo demuestra, fuera de tener un nuevo proyecto, una que no está comprometido con Rafael Fuentes Jr., porque la calidad. Dentro del terreno de juego, en cuestiones ofensivas, sí la genera el equipo. Otra cosa es la cuestión de la contundencia que no se planifica dentro del terreno de juego.
2: Sí, hay que ver qué suma, sobre todo en el vestidor, porque eh, Rafa Puente es mucho de usar estas palabras rimbombantes, ¿no? que a muchos les causa cierta explosividad, porque pues dicen que es un tipo que siempre trata de hablar con estos famosos choros, ¿no? que ocupan técnicos argentinos, pero que yo sé que la personalidad de Rafa es así, siempre ha sido así, sobre todo por la educación que él ha tenido, este, fuera del fútbol, y dentro del fútbol, pues bueno, todo lo que ha, pues ahora sí que he encontrado en conocimiento es bastante grande, ¿no? Creo que tan mal tampoco le está yendo, ¿no? porque yo recuerdo si vamos con Atlas, con Atlas, todos los partidos suspendidos, sí, no, a, a excepción de uno, y qué, y qué curioso ¿no? que fue en aquel torneo suspendido contra los rojinegros del Atlas, ¿no? Cuando se vino la cuestión de la pandemia, fue el único partido que pudo ganar y después de ahí otra vez se volvió a enrachar en puros partidos perdidos. Pero pues sabiendo que es la exigencia de Pumas, sabiendo que es un equipo popular y sobre todo por lo que se ha visto en la, pues, pues sí, en la tristeza de la gente y en la negligencia e impotencia, ¿no? De que ver que, que su equipo no responde, pues bueno, ahora sí que el primero con el que van a ir va a ser el técnico independientemente de que el análisis sea bien ejecutado o mal ejecutado pero el principal siempre va a ser Rafa Puente entonces aquí la que tiene la última decisión es la directiva ¿no? de tratar de pues, de dar un comunicado de pues, darle el espaldarazo y decir que Rafa Puente sigue para que él también pueda sentirse confiado o de plano hay un problema muy interno en el vestidor que eh, los jugadores están intentando sacarlo sí o así pero el problema es que volvemos a, a lo que comenté en principio. Se va Rafa Puente, ok, pero ¿a quién traes? ¿A quién va a traer la directiva de Pumas? Se supone que trajeron a Puente porque era el más económico y el que menos te iba a exigir. Entonces, ¿ahora quién vas a traer? Correcto.
0: Vamos a ver qué pasa con Pumas, porque sí, evidentemente, eh, pues hay una situación que, pues, de arranque... Eh, es complicada ¿no? por los resultados que nos han dado, Pumas está en un onceavo lugar en este momento, pero bueno, vamos a ver si puede levantar Rafa Puente a este equipo tomando en cuenta que enfrentan a Mazatlán, una escuadra que también no está teniendo un buen torneo, pero que al menos su propuesta de juego de la mano de Rubén Omar Romano se le está viendo eh, de manera distinta, pero bueno, ya veremos qué sucede en este sentido con el cuadro universitario. Compañeros, pasando a otro encuentro, las Águilas del la América derrotan dos goles por uno al conjunto de Tijuana, ahí con eh, cierta polémica arbitral y América sufriendo en este encuentro nuevamente, a pesar de que Cholos jugaba con 10. José Luis, con estos nueve puntos que ya cosechó el América y que está posicionado en cuarto lugar. ¿En cierta manera América ya se mete en esa palestra nuevamente de candidatura eh, al tema del título? ¿O es muy aventurado decirlo porque América, a pesar de que
1: gana, sufre sobre el final de los encuentros? ¿Aventurado no, hermano? ¡Aventuradísimo! No, ¡No, no, 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 no! Yo no entiendo la gente que quiere aventurarse tan rápido de que el América puede ser eh, uno de los aptos, ¿no? equipos que pueda conseguir el título en esta presente temporada del año 2023 para mí queda muchísimo de ver el América fuera de que saque una victoria porque para muchos dicen, no, es que sacar el resultado es lo importante, sí es lo que le mantiene al técnico cada semana claro. no tener esa presión de que le tengan que destituir pero la verdad que en cuestiones futbolísticas el Tan Ortiz queda demasiado de ver y demuestra que un equipo de Cholos de Tijuana es otra cara totalmente distinta con Miguel Herrera regresamos a ese protagonismo del equipo de que para mí de una manera demasiado injusta contra Chivas Rayadas de Guadalajara a mitad de semana y contra el equipo de las Águilas del la América el día de ayer queda de ver en cuestión de que el resultado le termina siendo injusto porque la calidad dentro del terreno futbolísticamente hablando la demuestra el equipo visitante y lo vimos con el equipo de Tijuana de que con un jugador menos tuvo todo lo posible para poderle sacar el resultado hasta el empate y lo vimos no en cuestión de que el América se va 2 a 0 adelante en el marcador pero vemos que dentro del terreno de juego el América no, está, no estaba siendo amo y señor del partido aquí es lo que me deja demasiadas dudas del técnico argentino de que teniendo una banca tan revulsiva como la es la de las Águilas del la América no haya podido resolver el partido en tan solamente 60 minutos porque sí, la primera parte fue un espectáculo puro de Toño Rodríguez si no hubiera sido por Toño Rodríguez este resultado hubiera quedado de 5, 4, 3, 0 en los primeros 45 pero ya analizando la situación del partido incompleto, cuando el América consigue ese 2 a 0 seguramente se sube la maca reciente el resultado, de que dice ya tengo el resultado conseguido ya tengo otros tres puntos y es cuando vemos el poderío de Miguel Herrera de tres cuartos de canchas adelante y creo que me sorprende más que nada en el medio campo que cómo le ganan la posición a futbolistas con grandes características como los son los futbolistas del Club Azul Crema, que poco a poco vemos que el equipo de Tijuana se vuelve amo y señor del partido, y para mí, lamentablemente lo digo, y lo digo lamentable por lo que se vio después de la expulsión del minuto 69 en adelante, en cuestiones futbolísticas dentro del terreno de juego que no le alcanza por la calidad de futbolistas claramente en conseguir un empate, que era más que justo para el equipo de la frontera de Tijuana. Correcto, Angelito.
0: Viendo la propuesta que trae ahora Solos de la mano de Miguel Herrera y viendo que los resultados no lo han acompañado por situaciones eh, ahora sí que relacionadas con el tema arbitral, no viendo la expulsión a Misael Domínguez en el partido de ayer y, y el penal que le marcaron en contra no ante Guadalajara en, eh, en aquel empate que momentáneamente estaría consiguiendo el conjunto tapatío, pues eh, ¿Qué se presupuesta para Tijuana, tomando en cuenta que va a enfrentar a, a rivales todavía complicados en el papel, pero que la propuesta es interesante, sin embargo también me parece que el plantel sigue siendo limitado para Miguel Herrera en este torneo?
2: Sí, entiendo que el plantel es bastante limitado porque siempre lo hemos discutido y, y creo que todos hemos estado de acuerdo que la mala planeación en Tijuana ha repercutido a que estos resultados... ...sean la constante, ¿no? Para el equipo fronterizo. Lo de Miguel Herrera me gusta, y no solamente porque se trate del Piojo... ...pero creo que le está dando otra variante. Y me gusta porque, por lo menos, tiene gol, ¿no? O sea, este equipo encuentra el gol, no le cuesta bastante hacerlo... ...pero aquí la parte es, sobre todo, mantener una base sólida, ¿no? Eh, sobre todo generarlo más en la parte defensiva. Y como siempre le hemos dicho, ¿no? Un equipo siempre se va a armar de atrás para adelante creo que tiene delanteros, será cuestión de que los trabajen más para tener esa parte de la contundencia, y sobre todo pues igual la parte de la disciplina, ¿no? Porque es el segundo partido consecutivo que eh, Miguel tiene un expulsado independientemente de que si fue justo esta que tuvo Misael Domínguez canterano de la máquina, imagínate ¿eh? para que Miguel Herrera haya rescatado a este joven, porque la verdad es que su carrera estaba más perdida que yo, eh, ahora sí que llegando al estadio Azteca, ¿eh? La verdad es que sí, el domingo pues estaba estaba ahí en las penumbres y me alegra que re, que rescaten a estos chavos que pues eh, la verdad pueden aportarle a Tijuana entonces yo creo que Miguel tiene el camino simplemente es corregir la parte defensiva y pues tratar de hacer el gol lo más rápido posible ¿no? Sobre todo poderse ir al frente porque eh, ante equipos poderosos quizás lo tienes presupuestado pero cuando se enfrente a un equipo de la misma magnitud Ahí es donde Miguel Herrera tiene que sacar sí o sí los tres puntos porque las críticas se le van a venir encima. Entonces, yo creo que por Miguel todo va bien. Es un proceso, estamos hablando que ha sido bastante rápido, ¿no? Desde que tomó el equipo, pero pues no lo está haciendo mal, ¿eh? Para los pocos días que lleva, yo creo que unas dos jornadas más y creo que Cholos va a encontrar el potencial que Miguel Herrera busca, ¿no? Sobre todo que busca en este momento para poderse colocar en puestos de repechaje. Y mencionar que, bueno, la tarjeta
0: roja que le sacan a Misael Domínguez... Ni siquiera era la, roja. Ni siquiera era roja, pero aparte se la sacaron a los, a los 20 segundos de que había entrado, o sea, imagínate. Es el tercer jugador que, en que le sacan una tarjeta roja eh, más rápida que eh, en la liga. eh El primero es Mo, el hijo de, pero, de previa, Mohamed. A ver,
1: yo sé que no es alargarnos tanto en este tema, pero... Sí, no, correcto. Analizando la cuestión futbolística entre las Águilas de la América y la plantilla, hablando de su poderío ofensivo, en comparación del equipo de los Cholos de Tijuana. Sí, sí, sí. No creo que sea el único, pero a mí me gustó más Tijuana que el Correcto. Equipo de América.
0: Correcto. Ay,
2: ay, ay, por cierto, este... Eh, ahí le mandamos saludos a José Ramón, el número 32 ¿Ah? en especial. Le dedicó. un ¡Qué golazo, eh!
0: Seguramente
1: le mando una postal hasta su
0: casa. Oye, ahora entiendo por qué no vino el día de hoy, eh. Ya me queda no, claro pues, sí, por le, qué No, le, vino mandó, hoy.
2: le mandó la camiseta firmada y todo. Sí, no, no ahorita. Está contento. Está celebrando los mejores
1: goles de la temporada, eh. Sí, no, 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 para,
0: definitivamente. Para que sí, ¿eh? Definitivamente. Una situación ahí, ahí interesante, ¿no? Y un golazo verdaderamente de Leo Suárez imparable ahí por parte de Toño. Pero bueno, una derrota para Miguel Herrera. Veremos si este equipo puede levantarse. Creo que este torneo va a ser eh, un poquito complicado para Cholos, tomando en cuenta el tema del plantel, pero me parece que si le arman un buen equipo para el próximo torneo. La situación va a cambiar y, y para completamente. América, eh,
2: Como lo dice José Luis, también para América. Y eh, para cerrar rápidamente el comentario, sí, correcto. Eh, a, América está maquillando porque está obteniendo los tres puntos. O sea, totalmente. yo creo que ahorita la, la, la afición está totalmente exhaustiva por estos momentos que pasa al conjunto azul crema, pero en fútbol sabemos que cuando sufres así, y sobre todo en casa, contra equipos como Tijuana, que siempre debatimos, ¿no? que los equipos del norte les cuesta sobre todo jugar en el Estadio Azteca por la situación de la altura, entonces imagínate, América teniendo todas esas condiciones favorables, le cuesta un partido y aún como lo menciona, ¿no? Con un jugador de más, entonces eh, volvemos a la parte repetitiva y reiterativa, ¿no? De que qué será cuando enfrente a un plantel más poderoso, que tenga más variantes y que te pueda jugar independientemente hasta con uno menos, ¿no? Entonces... América tiene mucho que trabajar, quizás es la tranquilidad de los tres puntos para calmar a la afición en ciertos momentos, pero que tampoco podemos caer en estos momentos tan este festivos, porque sabemos que aún le falta generar ese empaque al América, ¿no? Porque ya tiene la forma, solamente le falta el empaque, que es la forma, que es la parte de cerrar bien un resultado. Que sabemos que van a haber partidos que los vas a sufrir perfecto, ¿no? Pero sabemos que hay con quienes sí los puede sufrir y con quienes no y en qué condiciones, Correcto. ¿no? Con Tijuana no era el momento ni tampoco las condiciones. Entonces si hablamos de candidatos al título como Tigres, como Rayados que con ellos a lo mejor pueda sufrir, es pasable y le daremos totalmente el crédito a la América de haber rescatado un partido así, ¿no? Pero contra un equipo limitado y con uno más pues hay que cuestionar todavía más al Tano y exigirle más porque pues pues todavía se le viene más parte del torneo, aunque también sabemos que dando un título, pues bueno, ¿qué, ¿qué se puede decir, no? Sí, correcto, correcto. Vamos a ver qué sucede en este sentido,
0: compañeros. Pero bueno, pues nos vamos a ir en este instante al momento musical de la hora del taco y al volver vamos a continuar platicando de lo que sucedió en la jornada porque todavía hay muchos partidos que analizar y sobre todo mencionar que el campeón cayó el día de ayer Sorpresivamente ante los Diablos Rojos Del Toluca Regresamos, esto es La Hora del Taco
1: Nos relajamos un instante y vamos Al momento musical de La Hora del Taco
3: La Hora del Taco
0: momento musical de La Hora del Taco continuamos estamos de regreso mi gente esto es La Hora del Taco y bueno pues voy contigo Angelito para que me platiquen los antecedentes de esta canción que nos ha dejado el teacher Delfino Cisneros para este inicio de semana
2: claro que sí, mi queridísimo Freddy le mandamos un gran saludo al teacher Delfino Cisneros donde quiera que se encuentre me imagino que nos debe estar sintonizando en estos momentos sobre todo por el tremendo momento musical que nos acaba de dejar y estamos hablando de Rod Stewart con Hot Legs de 1977 un sencillo que prácticamente volaría a la lista de popularidad al cantante de origen escocés pues más que nada porque fue lanzado en 1978 como el segundo sencillo de su álbum Footloose and Fancy Free de 1977 este sencillo se desempeñó moderadamente dentro de las listas de popularidad hablando del Billboard Hot 100 alcanzando el puesto número 28 y que también estuvo ahí acompañado de otro sencillo que estaba perteneciendo a este mismo disco que se llama la canción I Was Only Junkie donde ambos estaban en el mismo disco hablando que Hot Legs como lado A I Was Only Junkie como lado B y bueno, esta canción pues no hay que darle tantos rodeos habla de la picardía, habla de este gusto, de esta parte enamoradiza, ¿no? De ver a mujeres con faldas y sobre todo ver esas lindas piernas, por llamarlo así, porque, pues, ya el título lo dice más que, pues, más que evidente, ¿no? Entonces, este fue el tremendo Teacher de los Finos Cisneros de 1977, Hot Legs, de Rod Stewart, el cantante de origen escocés, y sobre todo que me hace recordar que también es muy fanático del fútbol, en especial del Rangers, ¿eh? Eh, nada más como dato curioso, su papá era muy fanático igual del fútbol y era muy seguidor del Celtic imagínate para que nada más. después este Rod Stewart le haya encantado igual este, este deporte, pero sobre todo que se haya hecho hincha del equipo rival, pues bueno, deja mucho de qué hablar, haciéndose hincha del famoso Rangers allá en Escocia y bueno esto fue el momento musical que nos dejó el teacher Delfino Cisnero. Correcto. Bueno compañeros pues
0: vamos a continuar aquí con el programa y pues nos vamos con el partido de los Tigres y es que el cuadro de del Chiva Ruiz termina derrotando uno por cero a los rojinegros del Atlas pero que al final madre santa ¿No? Por ahí Córdoba falla un penal ¿No? Allá casi por finalizar el encuentro y José Luis este Tigres, viendo que, que bueno, ter, termina ganando evidentemente, saca los tres puntos, pero este Tigres de alguna manera eh, se ve la ausencia clara de André Pierre Guignac viendo que el equipo pudo haber goleado este conjunto rojinegro, pero que al final se limitó al uno por cero únicamente.
1: Pues a lo que vimos viendo, ¿no? Mientras iba avanzando el enfrentamiento entre los rojinegros del Atlas, y el equipo de los Tigres de Nuevo León, fue más que nada la cuestión de la efectividad. Analizando de que, pues sí, el equipo visitante tuvo más tiros frente al arco, pero de que, a mi punto de vista, el, el equipo que tuvo las oportunidades más claras fue el equipo local, hablando de los rojinegros del Atlas, tenemos que valorar ¿no? la importancia de lo que es un futbolista con gran categoría como André, André Pierre Guignac, pero que no fue necesario porque tienen a un nuevo refuerzo con gran pegada, como Nico Ibáñez, que les dio el resultado antes de acabar los primeros 45 minutos, que fue lo que sentenció el resto del enfrentamiento, porque sí, vemos un equipo titubeante, hablando del equipo de los Tigres en los segundos 45 minutos, empezando con Javier Aquino, lo del Himnoski, ¿no? Que reciben esas tarjetas amarillas empezando el enfrentamiento en la segunda mitad pero que poco a, pe uh, poco a poco disculpa, la desesperación ¿no? de Benjamín Galindo se ve dentro del terreno de juego y que al poco tiempo incorpora futbolistas como Andensor, a Anderson Santamaría, que yo no entiendo mucho el cambio, porque sí, sabemos que Jeremy Márquez se termina saliendo lesionado, pero un central, en vez de incorporar a futbolistas con gran, mayor pegada con movilidad, como digo Barbosa que al paso, del, mientras van avanzando los minutos, lo incorpora dentro del terreno de juego pero yo creo que ya demasiado tarde pues no le dan esa movilidad y ataque no a un equipo de los rojinegros del Atlas, que nos han demostrado en años anteriores, tener esa gran movilidad y pues más que nada velocidad dentro del terreno de juego para ayudar a sus futbolistas dentro del campo, como lo que es Julián Quiñones lo de Julio César Furch para sacar un buen resultado y principalmente para generar las oportunidades que tengan en contra del rival. Yo siento que fue muy cobarde este planteamiento de Benjamín Galindo, porque les voy a preguntar algo, compañeros, y a la gente que nos sintoniza: ¿desde cuándo no mirábamos una línea de cinco? Desde Diego Martín Coca, correcto. Pero, ¿por qué le sales a jugar una línea de cinco? a un equipo tan ofensivo como es el equipo de los Tigres, sabiendo que ese 4-4-2 te estaba dando resultados en cuestiones futbolísticas, yo siento que ya salir con una línea de cinco es salir con temor contra un equipo que sabes que tiene un gran poderío ofensivo pero que también le has jugado al tú por tú con esta misma plantilla, y digo en la instancia del bicampeonato porque acordémonos cuando consigue el bicampeonato el equipo de los rojinegros del Atlas era esta misma plantilla y le fuiste a proponer, le fuiste a jugar al tú por tú y le terminaste culminando un 3 por 0 contundente, hablando, previo a este enfrentamiento en el Estadio Jalisco. Entonces, ahí nos apegamos de que a las necesidades en temporada regular que tiene un equipo y el otro y con cuestiones ofensivas, fue totalmente distinto. Y vemos, ¿no? Que como dice mi compañero Ángel Eduardo García, ¿no? La Limochima o Chimolima, ¿cómo le dices, hermano?
2: La Limochima.
1: La Limochima está dando resultados, porque sí. imagínense <risa> en, tan pocos re en tan pocos partidos que ha tenido la oportunidad el entrenador mexicano de dirigir este equipo. Hablando de los nueve puntos que tenía que disputar, oye, nueve de, eh, hablando siete de nueve, yo creo que pinta sí, para cosas muy interesantes y lo justo sería un gran entrenador mexicano como es Marco Antonio Ruiz de que termine la temporada con este equipo de los Tigres. Así es
0: y bueno, pasando ahora con el rival a modo de o en curso más bien de estos Tigres el equipo de los Rayados del Monterrey también saca el resultado ante los Rayos norte, del Necaxa, ¿eh? creo que
2: sí Freddy ¿eh? arriba del <risas> norte.
0: Correcto, a ver Angelito, me quedo contigo, a ver cuéntame, pues qué, qué es lo que puedes rescatar de este partido que otra vez Monterrey saca un resultado que pudo haber sido más abultado pero que bueno, le andaba sí. sufriendo al final
2: sí, le, por ese empate, le costó, ¿no? Le, le costó. Correcto. Lo pudo haber definido desde un principio, ¿no? Porque se encuentra con un penal clarísimo porque sabemos que llegó el enemigo número uno al estado de Nuevo León y claro que sí nos referimos a Hugo González porque Hugo González es objetivo de ir. De, de, pues sí, de declararle prácticamente la guerra, Ahí hay que recordar que se fue de la institución más por la afición que por los mismos directivos, ¿eh? Entonces, pues bueno, Hugo González intentó y pues la verdad es que duró bastante, casi 30 minutos sin recibir un gol hasta que, bueno, llega el mellizo otra vez a, pues, a repatriar, ¿no? Lo que es la parte de su racha goleadora porque la verdad es que Funes Mori está bastante bien, hablando del delantero este, pues nacionalizado hoy mexicano, y que eso apunta para la selección mexicana algo bastante bueno. Después de Caxa le cuesta trabajo, pero pues se encuentra con una jugada un poco fortuita, ¿no? Por la situación de la mano en cómo este Víctor Guzmán trata de bloquear el disparo de, de Edgar Méndez, y pues bueno eh, al momento de girar, pues la mano interfiere, ¿no? En la trayectoria de la pelota, y sabemos que con eso es simplemente, pues por reglamento hay que marcarlo penal independientemente de que si se vea que hay intención o no, pues hay que marcarlo y pues bueno, Edgar Mendes pone el uno a uno, Rayados de Monterrey, también sabemos que falló el penal este Rodrigo Aguirre, el uruguayo, ante su ex equipo no sabemos si fue coincidencia o, o Hugo González lo intimidó bastante, pero bueno eh, al final pues Germán Ventera me puede poner el dos por uno para sellar otra victoria consecutiva de los Rayados de Monterrey para que Bucetich se encuentre en los primeros lugares junto con es el líder. equipo de Tigres. Exactamente, actualmente es líder de este torneo. Y pues bueno, hoy me hace recordar y remontar casi aquel año 2017 donde estos equipos llegaron a una final regia. Veremos si se podrá repetir otra, otra edición más porque pues eh, así como están los conjuntos, todo parece indicar que sí, que son los equipos más regulares quizás los Tigres sufren un poquito no por esta nueva adaptación con Marco Antonio Ruiz, pero hablando hoy específicamente en este momento de Víctor Manuel Bucetich, pues no le ha costado nada porque creo que tiene el plantel suficiente. Si se le complica un partido, simplemente realiza los cambios necesarios y no tiene mucho que buscarle. ¿eh? Yo creo que al que llame, marca la diferencia hablando de corporación, hablando de Cortizo, el momento de Romo cada vez está mejorando más, de Celso igual, la situación de reemplazar a Montes con Víctor Guzmán ha salido bastante bien, independientemente de que haya provocado el penal, pero sabemos que es un defensor bastante pues regular, y sobre todo porque lo conoces tú. Entonces, hablamos menos una plantilla bastante bien. La situación de Funes Mori que te comento, la situación de Ponchito González, que al final también le terminan anulando un gol, pero vemos que también sigue en un momento totalmente pues espectacular, ¿no? Vemos que cada vez va más a la alza. Entonces pues parece que es un momento imprescindible para Monterrey, me imagino que van por otra victoria consecutiva, hoy todo Nuevo León, en específico los Rayados están pues más que inflados de esta alegría y de esta emoción, están casi casi viviendo lo que vivió América el tor pasado de no perder y sobre todo conseguir victorias consecutivas, pero pues igual me gustaría dejar un mensaje no a la afición de Rayados, que está bien que, que estén felices, pero sabemos que al final... Eh, las victorias consecutivas no te sirven de nada si al momento de la liguilla no la puedes liar y sobre todo que se complica, ¿no? Entonces, pues, busetich va, va por buen camino, ha encontrado las facilidades, Necaxa contra Andrés Lilini, pues, cada vez sufre más, un plantel bastante limitado, si de Jorcilla se le fue su último delantero bueno y goleador hablando de Milton Jiménez, que se fue prestado al equipo de Banfield de Argentina, o sea, imagínate, todavía le desprenden más piezas de lo que pudieron traerle, a los rayos del Necaxa y hablando que es su centenario, entonces imagínate ¿eh? Eh, hoy para Correcto. Necaxa se le vienen cada vez las cosas más y más negras mientras que pues para Rayados eh, totalmente la alegría, eh o sea hoy todo Monterrey hasta incluso los que estuvieron en Monterrey un rato también les está yendo bien, eh hablando del Vasco Aguirre quizás no debería mezclarlo por la situación que tuvieron ambos en relación pero digo, también él, él es de Monterrey, entonces pues que hay que calabrar a todos los regios en ese aspecto por lo bueno que están haciendo en la parte deportiva, pero pues veremos qué es lo que viene al final para este conjunto. Yo creo que no hay nada que reprocharle a Monterrey en estos momentos porque todo le está saliendo bien, ¿eh? Son estos momentos que hay que aprovechar estas buenas rachas porque luego es complicado que te las encuentres y más en una liga como es la Liga MX, ¿eh? Correcto.
3: Correcto. Adelante, A mí
1: Me gustaría comentar algo muy importante Échale. que para mí es el fichaje bomba de Rayados de Monterrey. Uh -huh. Traer una persona en la dirección deportiva que sí sepa de fútbol como es el Tato Noriega. Correcto. Uh -huh. Sí, muy buen punto, ¿eh? Muy buen punto.
2: Ah, me, me vas a decir que con Dulvia David no,
1: no se hicieron bien las cosas. A ver, a ver, papá, pero hay que analizar que la casualidad no se da en cuestión del técnico. Porque no, sabemos que, ya que va, por Manuel ya... Bucetich está desde la temporada pasada. Pero esta capacidad de generar tanto fútbol, ¿crees? que el Tato Noriega no le debe dar sus puntos de Victor, a Víctor Manuel Bucetiche, un viejo lobo de mar del fútbol mexicano?
2: ¿No? Ah, no, claro que sí, pero bueno, yo a mí me gustaría comentarte generar una guerra, pero me gusta generar este debate fluido de ideas. Pero, ¿de qué le va a servir generar este tipo de fútbol si al final el Tato Noriega no consigue un título dentro de la institución rayada? Ah, si ¿no? no, claro, Bien, bien o ver, mal. Correcto. Digamos que hoy, independientemente de que, como lo mencioné al principio, no hoy los resultados son buenos, hoy el juego de Monterrey es bastante vistoso, sobre todo gusta, a pesar de que hay momentos que se le complica, ¿no? Porque Caxi igual ver, le complicó bastante.
1: No podemos comparar el, el proceso de Dulio Davino con el Tato Noriega sabiendo de que apenas acaba de llegar el Tato Noriega ah, no, y, y las ah, no, sí, no, multimillonadas sí. cantidades que se ganaron
2: en la dirigencia de Dulio Davino en Rayados de Monterrey. Sí, no, digo, hoy el Tato Noriega debería sentirse más presionado en el aspecto de esta parte de la competencia de sacar a Dulio Davino porque Dulio Davino como tal ganó todo. Fue la eh, ganó, muy alta, entiendo. Ajá. Ganó Liga, uh -huh. ganó Conca Champions, ganó copas o sea, todavía ganó la Copa, ¿no? Que a lo mejor el tata Noriega no la va a poder este pues eh, aspirar, porque ya sabemos que es un torneo que está eliminado dentro de la Liga MX, pero pues la Conca Champions, el torneo de Liga local, van a ser torneos que los tienen que ganar sí o sí, por lo menos en su primer año, ¿no? Yo creo que seis meses son demasiado rápidos para un directivo que apenas va llegando, pero un año, por lo menos estadísticamente, sabemos que es lo que llega a conseguir sobre todo un equipo que se, cuando se conforma bien, un año es lo que tarda para poder consagrarse como campeón del fútbol mexicano. Correcto.
0: Bueno, compañeros, pues ya pasando al siguiente partido, el campeón del fútbol mexicano cae ante los Diablos Rojos del Toluca, José Luis. ¿Qué sucedió con el campeón, hermano? Que, pues la verdad, venía en buena racha, pero de repente llegó el Toluca y le rompió por completo la situación a los Tuzos que apenas la temporada pasada el equipo de Pachuca le había pasado por encima este conjunto escarlata
1: pues nos vamos dando cuenta Freddy que el factor Nico Ibáñez sí está haciéndose presente porque el futbolista que más le ayudaba a generar puntos eh, jugando como de local, como de visitante al equipo de la ciudad de Hidalgo como son los Tuzos del Pachuca no ha tenido ese buen rumbo hablando de esta mitad de semana porque vimos ¿no? que se le complicó la semana pasada contra el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara, rascando en los últimos 20 minutos el empate con un gol de Roberto de la Rosa en contra del equipo del rebaño sagrado y que, a y que, pues sí, a mitad de semana le saca un resultado al equipo de Mazatlán. Sí, uno de los equipos menos protagonistas y menos competitivos de nuestra Liga MX. Es cuando nos pone a dudar que realmente hasta dónde está este equipo de Pachuca, fuera de que acaba de conseguir el campeonato del fútbol mexicano, pero la efectividad que tuvo Roberto de la Rosa, y lo, que lo de Ilian Hernández, este futbolista canterano igual, del equipo de los Tuzos, pues queda muchísimo de ver, lo positivo seguramente, y hasta mi compañero Ángel Eduardo García debe concordar conmigo, es de que ya Cristian Arango, ya tuvo mi ciudad de Hidalgo, aquí lo complicado va a ser poderlo adaptar y que tenga esos mismos resultados que tuvo con el equipo de Los Ángeles en este equipo de los Tuzos, creo que Guillermo Almada en vez de que le pegara un factor anímico de, y demostrar ¿no? De que no pudo tener esa oportunidad de llegar a selección mexicana creo que lo está demostrando dentro del terreno de juego que no fue lo más idóneo y creo que en cuestiones anímicas seguramente se lo está plasmando a sus jugadores porque sí sigue jugando con gran calidad de medio campo hacia adelante pero yo creo que aquí ya lo de Oscar Murillo y lo de Gustavo Cabral ha quedado muchísimo a deber y un futbolista que vuelve a ser exhibido porque ya lo habíamos hemos visto ¿no? en anteriores ocasiones que no había pasado por muy buen momento con este equipo de los Tuzos lo de Andrés Isaías que sí, suple lo de Aceves pero creo que le está pesando tener esa continuidad y que el equipo de los Tuzos no tenga esos futbolistas revulsivos que puedan dar esa cara distinta como anteriormente sí lo había hecho hace un año llegando hasta la gran final del fútbol mexicano y siendo finalista y campeón de lo que fue el Apertura 2022. Ya veremos, Freddy y Ángel y gente que nos escucha, si este equipo que actualmente demuestra tener cosas muy interesantes puede efectuar buenos resultados y mandar esa casta, ¿no? que nos tiene acostumbrados en los últimos años en lo que es la Liga MX, de ser un equipo protagonista. Correcto.
0: Angelito, brevemente, porque nos queda poco tiempo, Querétaro y Mazatlán empatan uno por uno. Se comienza, a ver, se comienza a ver ya la mano de Rubén Omar Romano con este Mazatlán. ¿Y qué rescatas del encuentro, hermano?
2: Bueno, la mano con este Romano ya se ha visto desde el primer partido que lo empezó a dirigir independientemente de que los resultados no han sido los adecuados, pues bueno creo que se ha, se ha visto un poco, ¿no? Yo creo que este partido para Romano era ganarlo sí o sí aunque también se enfrentaba un director técnico que ya cada vez está sentando mejores bases y sobre todo un mejor fútbol hablando por Querétaro que tampoco pues ha ganado hasta el momento claro. pero que pues fue un de lo digamos equilibrado porque las dos plantillas estaban igual delimitadas. entonces <risa> Pues para ellos sí fue un super partidazo, ¿no? hablando, hablando entre equipos, pero dentro del contexto de la Liga MX, pues bueno, eh, vamos a ver que van a seguir batallando. Yo creo que Rubén Omar Romano se lleva un punto afortunado porque la cosa pudo haber sido peor, sobre todo por dos derrotas de forma consecutiva. Veremos Correcto. qué tal le va en el siguiente partido, porque aquí lo importante es sumar a como sea, ¿no? Finalmente que no pierdas, aunque sea que sumes un punto ya de lo que habías disputado de nueve, por lo menos conseguir uno de cero, pues bueno, vea, por lo menos dicen que uno suma, ¿no? Entonces Así veremos si ¿sí? por Querétaro pues ahí va, ¿no? Mientras pues, no ganen, pues no podemos no podemos echar tanto las campanas al vuelo porque también influye para esta, este equipo, sobre todo por el director técnico, ¿no? Por el tiempo que lleva, quizás con Romano todavía podemos ser un poquito más laxos porque pues no tiene mucho que llegó a la plantilla y y todo lo que ha tenido que sufrir, sobre todo desde el tiempo que no lleva como técnico eh, en cuestión de dirigencia, ¿no? Pero, ¿por qué? Ahí sí podemos exigirle y quizás sería un poquito más desastroso, ¿no? Haber sacado un punto que así pudo haber sacado unos tres contra esta plantilla de Mazatlán, que pues creo que está más limitada que la de Querétaro, ¿eh? En cuestión de talento, ¿eh? En cuestión de talento. Sí, correcto, correcto. Tienes
0: toda la razón por ese lado. Y José Luis, ya para cerrar el programa, pues los Bravos empatan cero por cero con el equipo... De León, ¿qué es lo que está sucediendo con este León, hermano? Que pues gana la semana pasada,
1: pero no pudo ante este conjunto de Juárez. Y lo que sorprende muchísimo, Freddy, es de que con un futbolista menos los segundos, 45 Correcto. minutos, juega de mejor manera. Entonces... Aquí yo creo que lo que tiene que hacer Nicolás Larcamón es trabajar, trabajar y trabajar para que los resultados se efectúen dentro del terreno de juego, pero ha demostrado cosas demasiado interesantes y principalmente de un futbolista que les había comentado y que sigue demostrando dentro del terreno de juego, de juego que es uno de los mejores refuerzos para este clausura 2023, lo de Adonis Frías, ¿no? Este futbolista canterano del defensa y justicia de la Liga Argentina, la verdad que qué bien se ha sentado el fútbol mexicano y qué buena pareja en la central ha hecho con Yanei Barreiro, que Yanei Barreiro sí, nos, también nos acordamos de otras etapas, como en los rojinegros del Atlas, en el equipo de los todos del Pachuca, pero creo que su mejor calidad dentro del terreno de juego lo ha demostrado con el equipo de los panzas verdes de León, y sin olvidar la experiencia y la calidad de Rodolfo Cota, que termina ayudando ¿no? para sacar este cero por cero que es importantísimo pero, ¿por qué digo importantísimo? porque tú pregúntale a cualquier equipo que vaya a jugar de visitante para rascar mínimo un empate en un contra un equipo que en esta presente temporada ha demostrado cosas muy interesantes pues la verdad que deberíamos de aplaudirle esa cuestión futbolística al Arcamón, pero todavía, como lo decimos, ¿no? Que, a ver, ¿por qué con un futbolista menos terminas jugando de mejor manera que teniendo los once futbolistas dentro del terreno de juego? Ahí es cuando nos daba a entender el técnico nuevo del equipo de los Panzas Verdes de León, que todavía le queda mucho a trabajar. Bueno, mucho por trabajar, y por parte de Hernán Cristante, obviamente vimos que no tuvo la oportunidad de estar en la cancha, y pues tuvo a su cuerpo técnico dirigiendo este equipo, y sorprende, porque la verdad, teniendo futbolistas con gran pegada, como Gabriel Fernández, lo de Jesús Dueñas, que quedó para mí muchísimo a deber, entre otros futbolistas, para mí, salió de una manera muy cobarde, a no sacar el resultado jugando de local. Correcto. Bueno, mi gente,
0: pues hemos llegado al final del programa del día de hoy, a nombre de mis compañeros, José Luis Macías, Ángel García, yo soy Freddy López y yo estuve al mando de la conducción y si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
1: Por hoy hemos terminado la hora del taco. La hora del
3: taco. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del comandante 101.3 FM.